0: Sabe aquele jogo que você gosta muito, aí de repente você vai ver uma crítica e tá lá escrito que o jogo não é tão bom assim. Ou de repente você descobre que o consenso entre os seus amigos é de que aquele jogo não presta. É disso que a gente vai falar hoje no episódio dos jogos divisivos mais amados pelo 2Player Podcast, nosso queridíssimo 2P. E eu não tô sozinho aqui pra falar das coisas, ao contrário do episódio de The Last of Us em que eu fui abandonado pelo Rodrigo. O Rodrigo tá aqui comigo, você tá aí, querido? Fala.
1: Fala meu querido, agora sim tô de volta. Como é que você tá? Porra, lamentei bastante de não poder ter conseguido participar para falar da série, mas em breve fiquem atentos aí, nós vamos voltar a falar, óbvio, a gente vai cobrir todos os episódios e aí estaremos juntinhos, meu querido. Mas olha, antes da gente começar esse episódio que promete. promete trazer alguns jogos bem diversificados aí, bem polêmicos também, por que não? Uh, não esquece de seguir a gente aqui no, no nosso Spotify ou no seu agregador de preferência, lembrando que no Spotify você tem ali um sininho para receber as notificações dos novos episódios, e claro, deixa aquelas 5 estrelas para ajudar os brodes, não é verdade? Lembrando também de nos seguir nas redes sociais, meus queridos, lá no Instagram ou no Twitter. Twitter você já sabe, arroba 1 porque algum safado já pegou esse nome, mas no Instagram não, não tem safado, lá é 2 Podcast mesmo, e você acompanha as novidades e lançamento dos novos episódios, beleza? Diego, tava curioso pra caramba pra fazer esse episódio, porque eu tô vendo uns nomes bem interessantes aqui, inclusive a gente tem pelo menos um nome em comum, mas, cara, é. eu gostei que você foi longe, hein? Então a gente Nossa. vai organizar aqui por ano. Então eu queria que você começasse com o seu, porque é um jogo velho e, olha, eu tô curioso, porque eu não consigo gostar disso aí, não. Mano,
0: vamos lá então, vai. Eu coloquei tudo em ordem cronológica aqui, bonitinho. Vamos começar num tempo aí que eu não tinha nem nascido, no saudoso 1990, quando saiu o quê? Pitch Fighter Gente, eu vou explicar o que é Pitch Fighter Imagina o seguinte Você tem um quadrado Um quadrado, sei lá, marrom é, né? De um galpão abandonado, de uma rua E em volta desse quadrado tem tipo uma torcida Gritando e jogando coisas E no meio desse quadrado tem dois personagens em 2D Que meio que se, trans se tipo, locomovem em 3D e eles tentam ser realistas que nem os do Mortal Kombat 1, 2 e 3 que eram modelos não cartunescos né uma direção contrária do Street Fighter o Pit Fighter queria ser esse negócio de briga de rua, briga de bar uma coisa meio Death Jam só que de baixíssimo orçamento então assim, era um negócio muito triste, até os personagens eram feios né Rodrigo, tipo a gente tinha lá um cara magrelo que dava chutes altos, que é um arquétipo comum da luta, né, de qualquer coisa de luta que você for ver. Tinha uma dominatrix, que era uma das inimigas, que era tipo a tiazinha, aquela saudosa personagem da TV aberta brasileira, que era uma das inimigas que se enfrentava. Tinha um cara gigantão com uma máscara de ferro ou uma máscara de sadomasoquismo, não sei o que era aquilo. Tinha vários personagens assim, que são aquele estereótipo de coisa de personagem grande, pequeno, ágil, não sei o que... E era simplesmente você trocando porrada no meio daquela multidão ali. Mano, eu conheci esse jogo por meio de um, Rodrigo, daquele saudosíssimo, como é o nome? Emulador chamado Gens, de Mega Drive.
1: Sim, claro, claro.
0: Então a versão Melhores. que eu conheci não foi nem a melhor, porque já era uma versão de console. E existiu, por incrível que pareça, um momento em que as máquinas de arcade eram muito mais fortes que as de console. Então assim, eu fui jogar o Pit Fighter já ciente de que não era lá grande coisa, mas eu adorei, Rodrigo. Era um tipo de luta trash Que simplesmente nunca mais eu vou jogar Não existe a menor possibilidade De lançarem aquilo de novo Um jogo 2.5D de luta Dos anos 90, isso é... não tinha como dar certo Mas eu de vez em quando eu abro aqui Só pra ver quanto dinheiro eu consigo juntar Ganhando ali as batalhas E pra dar cadeirada, pra bater com um pedaço de ferro que jogam Um pedaço de madeira com prego É da hora, Rodrigo, infelizmente é um jogo ruim Mas eu adoro
1: É, trecheira das boas, né, GHS? Eu tava vendo aqui ó, um sinal dos tempos Uh, você tava falando da versão do Mega Drive, se liga em quantas plataformas esse jogo saiu só basicamente em 1991. Você já falou do Genesis, não o Mega Drive, então teve Super Nintendo, Master System, Amiga, Amstrad CPC, eu nem sei o que é isso, Atari ST, <risos> Commodore 64, DOS, então PC, e o ZX Spectrum. Mano, olha quantas plataformas tinha naquela época... É, e que o jogo acabava sendo portado. Então, é surreal, surreal. E pelo que eu li também, é, eles tinham planos pra uma sequência. Ela ficou chegou a ficar 75% finalizada, porém, nunca lançaram meu que iria ser. Ia sair só pro Gênesis, inclusive. Olha só que interessante.
0: 75% finalizada é uma proporção muito boa, né? Não faz nem sentido você falar isso. Mas, Não, é, mano... Realmente... Cara, é, é da hora, Pit Fighter, joguem um dia, só pela curiosidade, porque a gente tem esse trabalho, né, Rodrigo? Quem trabalha na indústria tem que jogar uns negócios antigos só pelo estudo, e, velho... Não, tá certo, tá e certo. E você cruza com umas paradas que são maravilhosas, que nenhum próximo jogo aqui que você tá, que eu tô chocado que o Rodrigo não conhecia. A gente pulou 10 anos... não conhecia. Mano, eu a gente tô, sai tô, de 1990, ai, velho, e vai falar de um jogo que adapta um dos primeiros filmes bons de super-herói na história, talvez o primeiro, que foi o Blade. Talvez o primeiro. Cara, o jogo do Blade 7 2000 e muita gente não lembra disso, mas velho, era um jogo extremamente divertido, de verdade, pra uma pessoa sem senso crítico, criança que nem eu era. Mano, você tinha arma, no caso, você tinha revólver, você tinha espingarda, você tinha bala de prata, você tinha espadas você tinha inimigos que pareciam zumbis, você tinha outros inimigos meio bizarros, uma ambientação bastante sombria, porque a gente tá num universo de vampiros, era tipo um Resident Evil ruim sem enigmas, sem grandes sustos, mas com muito zumbi pra você fatiar com a sua espadinha ali de Blade e com o cara que até que lembrava, assim, o personagem dos filmes do... Caraca, eu esqueci o nome dele, mano. Eu ia falar Wagner Love, atacante, mas saudoso. Exatamente. Porque... <risos> começa com W. Mano, começa com W. Eu pensei no Wagner Love na hora. Mas, enfim, mano, o jogo do Blade era muito muito qualquer coisa, né, vamos ser sinceros, mas eu me divertia demais, era daqueles que a mira ainda ficava fixa na, na tela, tá ligado, não trazia ela pra cima, ela já ficava ali um circulinho no meio e você só virava. Mano, era complicado, mas eu confesso pra vocês que na época que eu joguei assim, eu me divertia demais, Blade inclusive, que é um filme que o Rodrigo me lembrou de reassistir e eu reassisti recentemente de fato é um filmaço, ainda vale a pena.
1: Mano. Bueno. Ainda vale a pena, impressionante. Os efeitos são, obviamente, meio batidos, mas... Principalmente o Blade 2 é sensacional. E, cara, eu fiquei surpreso, porque eu não sabia... Que o Blade 1 tinha jogo, e muito menos o Blade 2. Ou seja, os caras fizeram praticamente todos os filmes, aparentemente, né, GH. E... Os filmes, Porra, mano. cara, eu nunca joguei isso, como assim? Agora eu vou ter que caçar. Agora eu vou ter que caçar algum emulador, alguma coisa. Eu achei, inclusive, o Blade 2 para Xbox. O primeiro Xbox. Então, isso despertou minha curiosidade, mano. Eu adoro o personagem. A gente sabe que ele vai voltar agora pelas asinhas da Marvel... E olha, tô, tô impressionado, Diego, não sabia mesmo
0: Mano, realmente era um jogo assim, diferente Assim como outros que eu pensei na época, por exemplo Mano, 50 Cent Bulletproof, tá ligado? Que Nossa. saiu cinco anos depois <risos> e parecia contemporâneo do Blade de 2000 Então vocês imaginem como era o negócio Mas enfim, ainda no ano 2000, minha gente A gente teve ah, é um outro também. jogo, que é de uma série até que bastante extensa, né Rodrigo? Porque faz referência hum, a muito. brinquedinhos de guerra bem jogo antigos Jogo caramba Mano, que era o Army Man, no caso, um jogo de tiro em terceira pessoa, em que você tava sempre guerreando com outros soldados, com aqueles soldadinhos de brinquedo, tipo do Toy Story, manja? Aqueles verdinhos, que às vezes você tinha um amarelo ou um bege, que você usava assim, tipo, pra você ter de coleção no seu quarto, alguma coisa? Mano, esse jogo era genuinamente divertido, Rodrigo, uma coisa que ficou marcada na minha cabeça, e eu juro que foi só por causa disso que eu lembrei o nome da série... É o bonequinho que fica no canto inferior esquerdo da tela Que mostra quanta vida você tem Se o bonequinho tá parado numa posição Com o corpo inteiro intacto Você tá com 100% de saúde Se ele perdeu um braço, você tomou dano E assim vai, tá ligado? É muito da hora esse jogo, Rodrigo Pelo amor de Deus, ainda você podia entrar em tanque de guerra Era uma coisa super divertida Pro que a época tinha no momento ali, mano Era bem legal Não era Medal of Honor Mas era divertido
1: não, eu lembro que, cara, parece que saiu um jogo por mês essa série. Eu tava contando aqui, acho que são 24 jogos lançados no total. E um espaço de, honestamente, vamos ver aqui, ó. Um, tirando os, os últimos dois, num espaço ali de menos de 10 anos. Saíram, tipo, 24 <risos> jogos, tá ligado? Nossa 23 senhora. Três jogos. E eu lembro bem que era, era distribuído, acho que até desenvolvido também, pela 3DO. A 3... O 3O, pra quem não sabe, era um console antigo Que foi feito de uma parceria entre várias empresas, entre elas a EA E depois que o 3O não deu certo, virou uma publisher, uma desenvolvedora de jogos E entre outros uh, jogos lançados, tinha o Army Man O Army Man acho, foi o maior sucesso dos caras E, mano, eu lembro nas revistas de jogos, cara toda hora tinha um Army Man E pareciam divertidos mesmo, tinha desde ação em terceira pessoa Como Desert Strike, com um helicóptero voando e tal então, cara, era uma série bem legal mesmo. Acho que você lembrou bem aí, viu? De um, de um bom nome. Mas, uh, pelo que eu vi aqui, o último título saiu em 2017 pra celular, né? Então, o celular geralmente acaba é. sendo aí o cemitério de séries antigas, né, cara? E desde então, não voltou mais e acho que também não tem mais como voltar, não.
0: Cara, a gente falou de Blade mais cedo você falou de, felu, de celular agora. Eu vou só fazer uma observação aqui que o Blade ele aparece também em Marvel Snap, gente... Joga em Marvel um jogo Snack. jogo de cartas. Nossa, é muito divertido. E o Blade também tá em Marvel Ultimate Alliance, o primeiro, que era maravilhoso. Mas Boa. enfim, vamos retomar então a nossa lista. falando de Army Man agora há pouco. Sim. E chegamos em 2004, um jogo que tanto eu quanto o Rodrigo nos lembramos aqui, que é o Mortal Kombat Deception. E eu vou dizer porque, pelo menos do meu ponto de vista, ele tá aqui. Apesar da era 3D de Mortal Kombat ser um lixo... A gente <risos> tinha ali no Deception... Justo. Uns conceitos de jogo 3D, assim, que encaixavam muito bem. Vamos pegar aqui, por muito exemplo... Muito manja aquela linha amarela, Rodrigo, que ficava piscando na borda de alguns cenários. Mano, Sim. sempre que eu via aquilo, eu ficava extremamente ansioso pra jogar o inimigo ali, ver que tipo de animação ia rolar na transição de cenário e cair no novo cenário. Era muito da hora, mano. Assim como as armadilhas fatais, aquelas da linha vermelha que ficava piscando. E além de tudo isso, obviamente... Tinha aquele modo de xadrez, que eu achava fenomenal, e o Quan sempre era o meu peão. O Quan não, nossa, as ideias, o Quanti nem tá nesse jogo. O Sub-Zero sempre era o meu peão. E, mano, o modo Conquest também, que era aquela aventura do Shudinko, que talvez seja um dos piores personagens de todos os tempos. Mas, mano, só de ser um jogo de aventura situado nos univer no universo de Mortal Kombat, em que você passava por todos os mundos, isso era... Ouro pra quem era fã da franquia. Ninguém tinha visto todos os mundos tão em detalhes assim, mesmo que seja um mundo simples quando a gente joga hoje em dia, era uma tentativa muito justa de dar mais vida, de dar mais, sei lá, dar mais cor pra esse universo que a gente conhecia bastante nos textos, mas não tinha visto com os olhos, né Rodrigo, era bem interessante, mano.
1: Exatamente. Esses jogos do PS2 foram muito legais por explorar muito mais o lado da história do Mortal Kombat, que era. Uh, foi razoavelmente explorado em Mortal Kombat 4, mas de uma forma patética, né? A gente nunca vai esquecer daqueles finais. <risos> Apesar que eu tenho um carinho nostálgico por aquele jogo, mas é óbvio, né? Meu Deus, né? Tá longe de ser uma coisa primorosa. E o, o Deception, eu acho uma baita sequência, cara. É, é muito melhor do que é o Dead Alliance. É, me julguem, mas eu gosto muito do modo Conquest, eu adorava. E a quantidade, velho, de conteúdo single player desse jogo é absurda. A própria cripta, o Puzzle Combat, aquilo, eu não sei quantas horas eu gastei no Puzzle Combat. É, que, pra quem não sabe, é um modo de puzzle mesmo, tipo um Tetris da vida temático do Mortal Kombat. E muito parecido até puxando para as características do Puzzle Fighter, da Capcom. E isso por si só já era absolutamente viciante Eu acho que, nem sei, cara, em qual modo que eu gastei mais horas, honestamente A verdade é que realmente tem muita coisa legal pra habilitar Muito conteúdo mesmo uh, Pra mim é o melhor dessa geração específica aí do PS2, com certeza
0: Porque, Pra você, enfim, pra eu... mim e pro Ed Boon, <risos> velho, Saiba disso, <risos> o Ed, Ed Boon Bom concorda ah, Já perguntei isso, isso olhando nos olhos dele E ele falou fácil, assim, Deception, tranquilo Pô,
1: que massa, cara Pô, 26 personagens, tinha, tinha muito conteúdo, de verdade, é realmente primoroso o jogo, tem suas falhas, lógico, mas no, no, no pacote como geral, fantástico, ainda tinha modo online, enfim, jogo muito completo.
0: Cara, a gente vai demorar pra sair aqui da década de 2000, porque a década de 2000, gente, ah, vai ser difícil, foi né? um, um período, assim, dos jogos que era muito estranho. Como o PS1 e o PS2 eram consoles extremamente populares, saía jogo o tempo inteiro, e assim, saía muita coisa ruim, muita coisa ruim. <risos> Velho, e aí a gente ficava nessa de tipo, ah, mas tem muita coisa ruim que a gente jogou porque tava ali por promoção na feira, né, Rodrigo? Você paga 15 e leva 5, e aí você jogava os negócios que a gente ficava meio chocado. Mas enfim, 2004 ainda, a gente tem Shining Tears, que foi o Rodrigo que trouxe, e eu fui até pesquisar aqui, pra quem não tá ligado. É um jogo que parece um JRPG, só que com personagens assim que, mano, eles são muito fofos. O que, que é isso, Rodrigo? Tipo, eu tô apaixonado por esse negócio, mas não parece um jogo de PS2, parece um jogo de Super Nintendo
1: cara, aqui é o seguinte, o Shining Tears ele foi o primeiro jogo da SEGA, da série Shining, então quando a gente fala de série Shining a gente tem, por exemplo, o Shining Force que é o mais conhecido, o mais forte ali da saga, mas a série Shining não começou no Shining Force, em outros títulos, e ele varia o gênero RPG, no caso do Shining Tears é um jogo de ação RPG uh, basicamente parecido com o Diablo no sentido de você matar os inimigos, pegar loot, esse tipo de coisa, e evoluir o personagem com elementos de RPG bem simplificados, uh, tem um visual bem anime mesmo, da época, é sinal dos tempos, né, cara? E, e foi eles são um bonitinhos,
0: né? Eles são cabeçudinhos, não com um corpo comprido, é muito louco. Nossa, é
1: fofíssimo, fofíssimo. Numa era do PS2 em que os gráficos eram todos em todos poligonais, esse jogo ele trazia um visual 2D lindíssimo, lembrava muito os jogos do PS1 mesmo, tipo Série Mana, por exemplo, acho que é um Nossa, bom, verdade. Uma, uma boa referência. Uh, não era tão bom quanto o Mana, aliás, longe disso, inclusive esse jogo em específico ele foi muito criticado porque ele tinha uma série de problemas como os inexplicáveis loadings super longos pra um jogo desse pro PS2 era uma coisa meio inexplicável, vamos lembrar também que é uma época da SEGA pós Dreamcast, uh, onde a SEGA, meu Deus do céu, né, ela lançava às vezes um jogo muito bom e às vezes uma tragédia, o Shining Tears está no meio do caminho, é um jogo decente muito competente, gostoso de jogar mas tem uma história patética, personagens bem fraquinhos. Enfim, tem muitos problemas. E ele foi muito criticado porque a galera tava esperando um Shining Force novo. É... E a gente tá esperando até hoje, né, Diego? <risos> Essa é <a> verdade. <risos> Essa então, é verdade. Assim, se a galera tava puta em 2004, imagina alguém em 2023. Nossa. Então, é... bom, eu como fã da série Shining e tal, eu curti pra caramba esse jogo. Terminei ele e tal na época. Pra PS2 foi um daqueles títulos muito bons da SEGA... Uh, ele foi desenvolvido, co-desenvolvido na verdade pela Nextech, eu nem sei se essa empresa existe mais, e a Movement Vision, que era uma das empresas first part da SEGA, então, cara, é um bom jogo mas não passa muito disso não.
0: Cara, eu vou te falar que você ter falado que a história não é tudo isso me deixou meio triste porque os personagens estão conversando ah, é aqui ruim, numa não? cena que eu tô, <risos> eu tô assistindo uma cena aqui, e eles estão <risos> conversando e quando eles conversam aparece o balãozinho clássico de Final Fantasy, né, com o textinho e uhum. aparece uma versão desenhada já mais, mais anime de verdade, né? Não tão estilizada, com proporções normais de corpo, enquanto eles falam. E isso aí me deixou animado pra conhecer a história, mas aparentemente não vai valer a pena. Então, eu vou jogar um dia só pela jogabilidade e pela recomendação do nosso Rodrigo aqui. Agora é a gente vai pro ano, que foi recordista aqui nessa lista, Rodrigo. A gente tem três jogos de 2005, e Caramba. o primeiro deles... verdade. Vai ser o Fifty Cent Bulletproof, que eu já citei aqui enquanto eu falava do Blade. Gente, eu não tenho como dizer que um jogo de um rapper que já não é tudo isso tem como ser bom, né, cara? Death Jam é legal porque realmente é um jogo de luta 3D muito competente. Mas Fifty Cent, ele cria uma história protagonizada pelo próprio Fifty Cent em cima daquela lenda lá de que ele tomou nove tiros nas costas, né? E eu não sei se é lenda, eu imagino que seja real, porque muita gente acredita nisso, mas enfim... Mano, Bulletproof nada mais era do que um jogo de tiro em terceira pessoa Em que você era o Fifeticente Eu não consigo descrever de maneira mais profunda Porque é difícil, né? Você tinha ali a mirazinha no centro da tela o tempo inteiro Então você girava a câmera pra atirar nos inimigos Passava longe de ser uma revolução em termos de jogo de tiro Mas o fator inusitado tornava essa experiência bastante divertida Você chegou a jogar Fifeticente alguma vez, Rodrigo?
1: Cara, eu cheguei a jogar o primeiro, eu lembro que um amigo meu eu tinha trazido e tava um puta do barulho. Essa série fez muito fama, né? Na época do PS2, lembro bem. Não lembro nem quantas sequências teve, mas é, fez muito sucesso mesmo. E era muito gostoso jogar multiplayer, cara. Parecia uma arena. Então, bem gostoso mesmo. Até fiquei impressionado, não esperava. Aliás, acho... não sei se alguém espera algo <risos> muito grande, um jogo que tem 50% um <risos> no nome. Mas realmente era uma grande surpresa. Mas depois, cara, eu esqueci. Da existência dele, inclusive acho que a EA né? Que fazia o jogo Ela também esqueceu, né?
0: Acho que sim, né? Acho que eu lembro que eu, eu alternava Entre Black e entre Fifty Saint. Nossa,
1: boa época da EA, nossa, né? nossa, velho, nossa, EA era outra que empresa.
0: momento Que momento maravilhoso da história, né? Agora, Rodrigaço, Se eu te falasse que tem um jogo da Marvel Em que todos os heróis morrem Você
1: ia acreditar nisso? Ou quase todos os heróis? Cara, acredito, e assim, eu não acredito que ele tá na sua lista, eu tô bem curioso pra, pra ouvir mais de você nesse jogo. Não, não, jogo. não, calma aí, você é conhece é. esse jogo, você
0: não gosta Ai, de Marvel Deus. Nemesis Rise of the Imperfects, Rodrigo? Você não Mano, gosta?
1: Não, não, não dá, velho, não dá. Eu, meu Deus, eu joguei esse game, foi no Xbox 360 já? coisa. Ah. Era no 360, ele, ele, ele teve uma versão 360, eu posso estar completamente equivocado, mas quase esse que teve 360 também e Deixa eu ver Será que teve 360 mesmo? Cara, não, não o sei que se eu, eu sei que realmente
0: foi pro PS2 Mas eu não lembro acho que É, eu depois. acho que não
1: Talvez eu tenha enganado e foi no Xbox One mesmo foi... É, foi no Xbox One, perdão Mas não dá, velho Puta, Como velho, assim dá. Puta, jogo feio, mano Rodrigaço, para. Que jogo pirado. feio. Deus, mano, Deus.
0: ele não era tão não ruim não, assim. Mano. Que isso?
1: Não
0: não, mano. Pô, era muito louco você pegar o Coisa, dar um socão no Demolidor, e o Demolidor saia voando, atravessava a mano. tela, mano. Era muito <risos> da hora. Deus, Ou mesmo Deus, você mano. desviar dos golpes com o Homem-Aranha, dando umas piruetas pra trás, e usar aqueles personagens originais do jogo lá, que são os imperfeitos, né? Que vão matando um por um dos heróis. É, e
1: teve, tinha história, né? Eu lembro que eles fizeram uma história em quadrinhos... Especificamente tinha. conectada com o jogo e tal. O, a parte mais legal pra mim era o lance de ser uma arena 3D, de fato. Uma arena 3D. Não era era. Legal. E o, era arena aventura, 3D e o modo aventura.
0: E o modo aventura nem se limitava àquelas arenas. Ele tinha trechos, tipo, específicos, né? Ele era uma aventurinha em, um, em mundos relativamente. Em mundos, não, né? Em fases relativamente grandes. Eu lembro de pegar o Magneto, mano. Nossa, o Magneto sem roupa, tipo. Não, sem roupa não pelado, mas sem aquela roupa tradicional <risos> dele, sem o capacete. E ele era muito da hora. Meu Deus do céu, mano. Foi ali que eu comecei a me apaixonar pelo Magneto enquanto personagem. E no Marvel Nemesis, mano. E eu lembro de alguns personagens, assim, que me deixavam chocado. Aquela mina lá que é a principal dos Imperfeitos, que é uma da... Que tem, eu acho que, duas um em cada braço, meio baraca. Só que ela também tem as mãos. Mano, ele... esse jogo era realmente um bagulho diferenciado, assim. Muita gente odeia. E é fácil entender porque porquê, se você for jogar hoje. Eu cheguei a comprar esse jogo original, Rodrigo. Só porque ah, eu não eu jogava eu... ele há muito tempo no meu PS2... E a caixinha, se eu não me engano, tá lá no IGN, mano. Então, tipo, velho... Que isso, vai buscar lá, pô. Pois é. Não, sério, Marvel Nemesis foi um dos jogos da Marvel que eu mais joguei na minha vida. E eu vou fechar esse aqui...
1: Cara, interessante.
0: Com, <risos> com a menção que eu tinha mencionado aí, que... Com, uma... com um jogo que eu não tinha mostrado pro Rodrigo até então. Que é o Spartan Total Warrior. Ah, esse saudoso jogo, meu Rodrigasso. Mano, eu amo
1: esse jogo. Eu amo. Eu zerei ele no primeiro Xbox. Nossa, eu, amo esse eu jogo. sou
0: apaixonado também, mano. Eu nunca Vai, vou volta. esquecer da prim... Daquel... As primeiras fases são as melhores Porque foi a primeira vez que eu vi Dois exércitos assim, gigantes Indo pra batalha, se colidindo Tipo em filme, tá ligado? Era um momento que todo mundo ainda tava meio empolgadão Com o Troia do Brad Pitt Então tava meio tipo um lance <risos> Tava um lance assim, todo mundo queria <risos> ver Guerra na, na Grécia E ver coisa de Esparta E ver coisa de sei lá dos maluco antigão mesmo, e aí rolava essas guerras muito loucas do Spartan com exércitos enormes e você tendo que cumprir objetivos ali num sistema meio hack and slash, em que a ação ao redor de você não parava, né? Só depois que o herói começa a ficar sozinho em fases um pouco mais comuns, menos movimentadas. E era surreal como a performance do jogo ficava estável quando você tinha um monte de elemento na tela. Então, assim, pra muita gente lá no meu prédio, inclusive, era um jogaço, e pra mim, Rodrigo, era melhor que God of War. Foi esse jogo que me fez sair do God of War. Eu juro Caramba, pra você. Caramba,
1: Diego. Que isso? Não, é... A, achei, achei ousado. Ousado é assim... Esse...
0: Lógico que... Ó, Pensando com a cabeça fria, <risos> não, não tem como falar um negócio desse. Mas na época ali da minha infância, em que eu já não ia com a cara do Kratos... Nossa, eu saía, eu descia, mano. Eu lembro que eu fui numa vez na festinha de aniversário de dois amigos meus que eram mais novos. O Gabriel e o Rafael, dois irmãos. E os pais deles jogavam também. E aí eu falei com aquela arrogância que só criança tem Que tipo, na Spartan <risos> é muito melhor que God of War E os dois, ah, não sei não, hein
1: <risos> É tipo o cara que falou lá do, do Que você tava me contando em off aqui Do jogo do... Nossa,
0: Dante's Inferno Do Motoqueiro
1: Fantasma Ah não, Dante's Inferno <risos> Dante's, Dante's, Dante's Inferno, Inferno,
0: Inferno. né Mano, Dante's Inferno que poderia estar nessa lista aqui Que é um jogo relativamente divisivo Que muita gente idolatra e muita gente detesta é. e Que eu não gosto muito também não Por isso que ele não tá aqui Mas que eu, eu fui numa gosto, loja não tô, não. lá em Guarulhos <risos> Uma loja chamada World Games que tinha a mídia roxa do PS2, cara, eles simplesmente me ofereceram um jogo lá chamado Dantes Inferno e falaram: ó, oh, se você gosta de God of War, esse aqui é cinco vezes melhor.
1: <risos> Mano, vendedor é realmente Mas... uma coisa maravilhosa. E né, eu comprei, cara? né, Rodrigo?
0: Isso que foi o mais interessante. Você minha, você raiva, minha raiva do Crates era tanta que eu comprei. Mano, e ah. óbvio que eu cheguei em casa depois e falei, não, realmente não, não é melhor God of War, na real não é nem melhor que Spartan Total Warrior, é um jogo bem
1: Não, okay. não é melhor que acho que nenhum desses jogos que a gente vai mencionar hoje, inclusive. Então... <risos> Exatamente. <risos> mas ele quebra um galho. Agora, Jagaço, tem um jogo do nosso querido, ele, lógico, né, ele, ele teria que estar aqui, inclusive ele aparecer duas vezes na minha lista, mas vamos lá. Sonic, lógico né, é o podcast ah, oficial do Sonic é no Brasil é <risos> Ah, meu querido, ele não poderia não aparecer aqui E o primeiro que eu quero mencionar é um spin-off que se chama Sonic Riders Ele teve sequências e tal, mas o primeiro foi lançado em 2006 Basicamente é um jogo de corrida em que os personagens usam pranchas E cara, ele tem um sistema de jogo super interessante de pegar vácuo, alguns minigames ele, é, ele é bem mais complexo do que a gente pode imaginar, inclusive para jogos de kart mais tradicionais ele apresentou três personagens novos. Tinha o Jet, que era o Gavião. O Wave, que era a Andorinha. E o Storm, que era o Albatross. Essa era uma época engraçada do Sonic. Porque todo jogo tinha que apresentar, no mínimo, um a dois personagens novos. né? Então, parece que estavam acabando os animais ali. Então, o Sonic tinha explorado todos que ela ainda não tinha usado. Mas eram personagens super interessantes. E esse jogo em específico, ele tem uma vibe... É, diferentona, com música mais eletrônica umas... os grafismos dos personagens mais puxados pro grafite mesmo cara, era bem estiloso é um jogo com um nível de aprendizado ali uma curva de aprendizado maior do que o normal e eu era apaixonado por esse jogo, eu amo ele de paixão mas foi extremamente divisivo principalmente na mídia, né? a mídia arrebentou com o jogo, mas a fanbase em si gostou tanto que a saga depois fez mais duas sequências que obviamente não foram as melhores e era a época que a SEGA tava experimentando ali ainda, né, Diego? Essa época que a gente tá tão cobrindo aqui, na época do PS2. Uh, tecnicamente falando, o jogo não era nada impressionante, ainda tinha aquela engine lá da época aí no Dreamcast, você via bem nisso, os valores de produção não eram os melhores. Mas o jogo é muito estiloso, mano. Real, tenho saudades dele. Tipo, ele pelo menos apresentava algo diferente do que simplesmente mais uma cópia de Mario Kart. Então... Hum. Não sei se você chegou a jogar algum deles, mano, mas, porra, tenho boas memórias.
0: Não, mas eu tô assistindo aqui o Sonic Riders no YouTube, meu querido, enquanto você fala. Não. E eu tenho a impressão de que eu já tive jogando esse negócio na redação. Não era esse jogo, né? Ou era? Porque ah, esse lance da Prancha não... realmente pareceu muito familiar. Agora, o mais interessante que não, ainda, que é que eles ainda. Mano, eles ainda contavam uma história. Tipo, não bastasse Sim. o sistema, eles contavam uma história com o Sonic, o Tails e o Knuckles e a Amy. Então, tipo, ah, não, tinha. Ah,
1: cara. <risos> tinha uma história absolutamente escrota com essa galerinha nova que eu falei aí, nem, nem vale a pena a menção, tá ligado? O, o lance é correr mesmo
0: <risos> ai Rodrigo, eu adoro que a gente meteu aqui jogos que a gente gosta que são divisivos e na prática são jogos que a gente gosta que são bem problemáticos, bem ruins mas é, foi só você falar que começou um diálogo aqui que a Amy começou a dar em cima do Sonic sem contexto nenhum mas enfim mano puta é isso. merda Vamos continuar em 2006 que a gente tem Phantasy Star Universe, aquela franquia que eu já falei aqui mais de uma vez que o Rodrigo já jogou umas coisas, mas eu só joguei o 4 e ainda nem zerei o 4, então Rodrigo, ah, nos diga o que é Phantasy Star Universe de 2006 que é uma coisa que realmente tá contribuindo aqui, eu não esperava ver esse jogo
1: Cara, esse é problemático, viu? Ó, uh, Fantasy Star Online, a gente sabe, foi um mega sucesso desde que foi lançado no Dreamcast. E diferente dos Fantasy Star anteriores, que eram uma coisa mais voltada a um RPG tradicional, japonês, com batalhas em turnos e tudo mais, o Fantasy Star Online já era uma, um. um alguém embrionário de um MMO, então não era algo assim tão expansivo, né? Você tinha, na verdade, um squad de quatro jogadores e você jogava online, virou um jogo de ação em terceira pessoa com elementos de RPG. Phantasy uh, Star Online era espetacular E durou por muito tempo E, e quando Phantasy Star Universe foi anunciado Era basicamente um Phantasy Star Online 2 Só com um outro nome Porque todos os conceitos A ideia de ser um jogo online Novamente você tem ali uma equipe Que você pode explorar uh, determinadas fases Um lobby para você pegar as missões E tudo mais Então era basicamente Phantasy Star Online 2 Só que nem de longe ele tinha a mesma qualidade Aliás longe disso e ele saiu ali, a <risos> princípio, pra PS2, hum. e, e veja bem, eu comprei no PS2, no PS2 eu não conseguia jogar online, e depois eu comprei no Xbox 360, porque a SEGA lançou uma versão atualizada, o 360, e ali fazia muito mais sentido, lógico, porque a Xbox Live já era mais desenvolvida, e mano, o 360, eu até mencionei, obviamente, a primeira versão, mas... O 360 foi o que eu joguei mesmo, eu comprei o original e tudo mais, joguei muito, cara, nossa, o que eu joguei esse jogo online ali, no comecinho da vida do 360, não tá escrito, tá ligado? Até pelos recursos do Xbox 360 na época, chat por voz e tal, mano, era muito completo, tá ligado? Mas era evidente que ele era um jogo medíocre, perto do Fantasy Star Online, aliás, o primeiro, a, a crítica e o público reagiu da mesma forma... Mas ainda assim, mano, era um jogo muito gostoso de jogar, velho. Tipo, Caraca. impressionante. Como mesmo medíocre, era gostosinho de jogar, mano.
0: Mano, você falou de Sonic Riders e o vídeo tava rolando aqui ainda, Rodrigo. Eu fui abrir a página... E os olhos do Knuckles estavam dando uma volta em 360 graus, mano. Puta, tava rindo muito aqui.
1: Isso é tipo, Sonic Riders. A bolinha,
0: <risos> a bolinha preta ia em direção ao fundo do crânio e aparecia do outro lado. Era uma coisa muito louca, <risos> meu Nossa senhora. Ah,
1: meu... Ah, eu nem te convido pra você procurar muitos vídeos do Fantasy Star Universe, tirando o gameplay. Porque a parte de histórias, a narrativa, as cutscenes são deploráveis, tá ligado? Então, assim... Se for procurar alguma coisa, procura mais o gameplay Só pra você se situar, porque a nossa, história Era patética, mas uhum. como o jogo Era legalzinho
0: E a gente falou de duas coisas da SEG e a gente já falar De uma terceira, né Rodrigo? Porque em 2008 A gente teve o que? Sonic Unleashed O jogo do Sonic Que na real, eu vou ser sincero Com o tempo, esse jogo Obteve mais respeito do que ele tinha Na época que foi lançado, assim, facilmente Hoje em de dia, longe. a fanbase de Unleashed Não é tão pequena quanto a gente Tinha lá na época que o jogo foi lançado, né?
1: De jeito nenhum. Aliás, o Sonic Unleashed, ele... Bom, ele foi lançado originalmente ali PS3, Xbox 360, a PC, depois de um tempo. E, cara, ele inaugurava a Hedgehog Engine, que é uma engine, enfim, do Sonic Team. Poderosíssima, um monstro. Então, o salto visual era ridículo. Cara, foi realmente um Sonic Triple A, tá ligado? Tipo, realmente você via os valores de produção. É um jogo que, diferente dos anteriores e principalmente daquele Sonic 2006 que é uma tragédia, ele, cara, é um jogo muito gostoso de jogar, mano. Tipo, basicamente, o Sonic viaja o um mundo com personagens muito mais caricatos, é, você vê que parece um tipo um filme da Pixar, no sentido de ser mais é, fofinho, tá ligado? Muito mais situado ali do que a gente imagina pra Sonic, é, com fases absurdas, e ele inaugura aquele sistema de boost, que o Sonic corre que nem um maluco e sai atropelando geral. É... O problema da época, principalmente na versão do PS3, era problema de performance. Esse jogo era muito lindo, muito mesmo. Não, cara, tô, tô sendo repetitivo, mas não tô exagerando. E o PS3 não aguentava o rolê. Então, ele tinha muita queda de frame. Só agora, para você ter uma ideia, acho que foi. Não sei se foi ano passado ou retrasado, enfim. Que a Microsoft lançou ali uma. uma um. Tipo um patch né, de evolução desses jogos retrocompatíveis. E o Sonic Anite é roda a 60 frames, mano. Rodar esse jogo no Xbox Series a 60 frames é uma delícia. Com um loading rápido, então, parece que é o jogo que deveria ter sido lançado na época. Ele é muito divisível porque ele tem aquele lobisomem, né? O lobisonic, aquela coisa patética Não, que a um SEGA é realmente. complicadíssima, A SEGA forçava muito, né? A todo jogo do Sonic ter uma mecânica ou alguma coisa que fugia do, do padrão, vamos dizer assim, para Sonic. E aí tinha essa porra desse lobo. Uh, ele parecia um God of War da vida, realmente foi baseado em God of War. Olha que coisa bizarra que inteligente, assim, né? em Nossa. Sonic. <risos> Enfim, é patético, mas. Não, ó, juro pra vocês, não é tão ruim quanto parece. O problema é que essas fases podem durar até 30 minutos. E eu não tô brincando. Tipo, mesmo você correndo, as fases são longas. Então é foda, né, cara? Você acaba jogando muito mais com o lobo do que o Sonic nas fases insanas ali. Muitas vezes até em 2D. Então é um jogo, assim, muito gostoso, mas com as ressalvas, né, cara? E hoje a galera, como você falou, tem aprendido a, enfim, gostar mais do game, a aproveitar, de fato, uh, as características específicas do Sonic Unleashed. Mas eu entendo pra quem acha que é um jogo meio problemático aí, né?
0: Né, cara, acontece, né? Acontece com as melhores famílias, Rodrigo. Mas é um jogo que sim, envelheceu legal, e eu sinto que o Sonic Frontiers. Vai passar por isso daqui a um tempo. Foi massacrado, massacrado não, mas assim, foi injustamente criticado com mais força é. do que devia por muita gente. E daqui a uns anos tem uma galera mesmo pra massacrado. trás e falando, ah, não era tão ruim assim, na verdade era bem legal. Em 2009, Rodrigo, a gente teve Final Fantasy XIII, um jogo que inclusive rendeu um dos, um dos episódios mais ouvidos na história do 2P. Protagonizado Justiça. pela nossa querida Lightning. Então, se você quiser saber em detalhes o que a gente pensa desse jogo, tem um episódio inteiro dedicado só a isso. Mas o lance era... Mano, como é que você vem depois de Final Fantasy 12 e apresenta um jogo, Rodrigo, que tem metade das opções, ou menos, em termos de RPG, volta com um sistema de batalhas ali, tipo, bem ultrapassado, mas com visuais magníficos, Rodrigo. É uma coisa muito estranha, né? Não faz sentido.
1: Cara, esse jogo, bom, é, também convida a galera a escutar esse episódio, que é maravilhoso. Foi um dos episódios que eu mais tive prazer de gravar, eu tava muito ansioso mesmo pra falar desse jogo, de fato, porque enfim, esse podcast também é o podcast oficial de Final Fantasy no Brasil caso você não saiba, é o podcast oficial de Sonic, Final Fantasy e Cyberpunk 2077. e Cyberpunk,
0: pode falar
1: <risos> e caiu registro, mas, realmente Final Fantasy 13 eu não consegui, cara, eu tentei você sabe disso, eu falei bastante a respeito Uh, não consegui uh, terminar depois de uma certa parte que a party é dividida pela, sei lá, sétima vez em 5 ah, é. horas de jogo? Não ah, sei. O, aí o que, que me
0: mata nesse jogo dá. é justamente os momentos em que a party tá dividida, o que é não 80% dá, do jogo, mas mano... Não dá. Me mata porque eles montam uns times assim, são muito ruins e demora muito pra você realmente ter gerência sobre como quais vão ser os treus, quais vão ser os papéis Sim. deles. Então, tipo, quando você tá preso com o Sass e com a Vanille, mano, eu queria me matar jogando, de verdade. Tipo, eu queria jogar os dois do morro, mano. Porque os dois eram uma merda, mano. Os dois não faziam nada. E pior, a Vanille, ela é apresentada de uma maneira muito, muito interessante. Tipo, ela e a Feng, na verdade, são muito fortes em termos de universo, em termos de mitologia e tal. Mas, mano. Na prática, aquela dupla não funcionava e, infelizmente, assim, a, a experiência toda é prejudicada nesses momentos né? Ela ficava ansioso pra voltar logo a Lightning E aí voltava e o desenvolvimento dela era muito devagar ela, ela, ela é aquele arquétipo de cloud, né? Então, tipo, a pessoa amarrenta, muito quieta e tal Demora pra se abrir Então é uma coisa que enche um pouco o saco Mas quando você joga com... Tendo já paciência pra lidar com tudo isso, Rodrigo Eu juro pra você que não é tão ruim assim
1: Agora, as batalhas... Cara, honestamente, batalhas...
0: Hum.
1: desculpa, desculpa, fala das batalhas, fala das batalhas. Não,
0: as batalhas contra as invocações não, são um negócio que eu realmente odeio, aí isso não tem desculpa
1: mesmo. Não, aquilo é bizarro, aquilo é completamente bizarro. E honestamente, se o jogo não ficasse quebrando a party, simplesmente deixasse a party lá, me deixa, tá ligado, jogar o jogo direito, é, eu acho que eu teria ido até o final, mas essa insistência em toda hora ficar pegando o controle da tua mão, literalmente... E se a gente falar da sua cara, cara, joga o jogo como eu quero e dane-se, isso me incomodou num nível que acho que poucos jogos me incomodaram, honestamente. E aí me fez largar mesmo, não tem jeito, mano. E
0: tem umas cenas meio merda, né? Meio, tipo, bregona, Nossa. que nem aquela, aquele suicídio falso do Cess. Mano, vai se fuder Tá maluco. Mostra o cara no caixão depois e aí fala, não, era tudo mentira, pô. Mano, na moral, <risos> que, que merda, velho mas enfim, vamos para 2014 e falar de Castlevania Lords Opa! of Shadow 2 Com dados aí que o Rodrigo vai trazer Que eu tô simplesmente abismado Esse jogo é horrível Odeio esse negócio Mas vai lá, Rodrigo, sua vez
1: são dessa série, Lords of Shadow Que não era feita necessariamente pela Konami Mas pela Mercury Que foi um estúdio que assumiu ali Castlevania por um bom tempo uh, O primeiro foi feito inclusive junto com o Kojima Só que cara, eu comecei a jogar o 2 e eu fui curtindo ao ponto de eu me sentir quase culpado, tá ligado? Eu falei, mano, não é possível, tá ligado? Não é possível. <risos> eu fui curtindo, curtindo. Eu falei, não, vai acontecer uma tragédia e tal. E de fato... Uh, bom, <risos> pra quem for jogar, você vai entender bem quando você chegar na parte do rato. Aí você vai entender o que eu tô falando. Quando você conectar alguma coisa com o um rato no jogo, aí você vai entender o que eu tô falando. Mas basicamente, tirando isso, eu fui curtindo, cara. Então, assim, basicamente, o Lord of Shadow 2... Castlevania, Lords of Shadow 2, ele continuou direto a história, obviamente, do primeiro. E eu tava muito curioso, porque a narrativa é muito interessante, mano, ao ponto de uh, tornar o seu protagonista, o Drácula, e é o Drácula que tá tentando reaver seus... Então, pelo menos, a premissa eu acho muito foda, tá ligado? Tipo, muito diferente do que a gente tem em Castlevania. Normalmente, Castlevania, tipo, vai o quê? Matar o Drácula, tá ligado? Então, a gente tá jogando com o Drácula. Uh, isso, por si só, pra mim, já era interessante o suficiente. E comparado com o primeiro Lords of Shadow, que eu já comentei aqui em outro episódio, que pra mim basicamente é uma cópia barata do God of War, mas uma cópia até que boa, uh, o Lords of Shadow 2, ele traz um elemento de exploração que ele lembra um pouco os Metroidvania no sentido de ele bloquear alguns acessos dependendo da habilidade que você tem de você voltar lá pra pegar itens que você não tinha pego antes, enfim, ele tem essa vibe e eu achei muito bem implementada, pelo menos essa essa parte de lembrança dos bom Metroidvania, óbvio ele não se compara aos Castlevanias mais queridos, aliás, longe disso, tá ligado? Mas eu realmente gostei, mano, muito do jogo, muito mesmo a ponto de, enfim Jogaram do começo ao fim, é, gostei bastante, claro, a conclusão é completamente podre E a gente, na verdade, nunca vai ver a conclusão real dessa história, porque ele parou por ali mesmo uh, Até onde eu sei, no mínimo a Mercury ia fazer uma trilogia Tem um jogo do 3DS também, que é bem fraquinho Mas, é, cara, eles tinham até um bom, uma boa base ali, mas uma pena que ela foi muito mal desenvolvida, tá ligado? Tipo, Tinha, tinha um jogo interessante ali por trás mas muitos vacílios, eu super das as críticas mano. mas realmente eu não acho nem de longe esse jogo tão ruim, quanto falam e uma coisa curiosa, GHz, você tava vendo na Steam ah.
0: uh,
1: as análises do jogo, eu falei pra você, <risos> eu ia mencionar isso 3.350 avaliações o status é muito positivo então, ou seja, o jogo tá tipo, com 9 de 10, tá ligado? na Steam, Meu o que Deus, é surreal mano. eu jamais daria uma nota dessa pra um jogo desse, se eu fosse dar uma nota, eu nem gosto de nota Sei lá, seria um 6 de 10, talvez. Mas porra, 9 de 10 aí também já é exagerar, né?
0: Vamos é um pouco, né? Nossa, eu... Rodrigo, na segunda vez emoção. que eu virei um rato, eu juro para você que eu tentei uhum. quebrar o controle, tipo no meio assim, com as minhas ah, não, duas essa mãos. essa ideia
1: é horrível. Mas não eu não, é
0: não consegui. Então eu só desisti, desliguei o console e fui jogar futebol. Uma coisa que as crianças <risos> dessa geração atual, Rodrigo, não faz. Muito melhor, mano. Mas enfim, mano. Olha lá, vamos para 2015 agora com o primeiro é. jogo que eu analisei na minha vida profissionalmente, olha que lindo falar Caramba.
1: isso. Caramba!
0: Que foi Resident Evil Revelations 2 que era continuação, mas não era continuação. O primeiro Revelations é aquele com a Jill e com o Chris num barco que foi o primeiro Resident Evil que tentou dar uma intelectualizada na história né, Rodrigo? Colocando paralelos com a Divina Comédia de Dante Alighieri hum. e... Paralelos que não faziam o menor sentido. Então, assim, é... era uma coisa meio, meio patética, mas tinha a Jill. Então, naturalmente, eu adorei o primeiro Revelations. O Revelations 2 seguiu aquela tendência e decidiu pegar os livros do Franz Kafka pra dar nome pra cada capítulo, porque é um jogo episódico. E, cara, eu vou te falar que, assim, apesar dessa proposta de uau, né, vamos mostrar que a, gente, que a gente é culto, vamos colocar uns nomes aí de uns livros que não fazem o menor sentido com a nossa história. Mas, apesar de tudo isso, trouxe a Claire de volta protagonista do meu jogo favorito Resident Evil, que é o Code Veronica, trouxe o Barry de volta numa dupla que a gente jamais imaginaria, né da Claire com Barry, e mostrou uma das filhas do Barry com um passado até que bastante trágico. Então assim, foi um jogo que contribuiu bastante pra matar a saudade de alguns personagens, numa forma que eu achei que o Revelations, enquanto subsérie, ia durar muito tempo, mas nunca mais eu vi. Rodrigaço, você jogou algum Revelations alguma vez?
1: Cara, para não dizer que eu não joguei, eu joguei a demo do primeiro uh. no 3DS, que foi o, o lançamento original mesmo. Uh -huh. E cara, vou, vou confessar, eu achei impressionante para um era, jogo de todo 3DS. Mundo,
0: sim, todo mundo jogo muito na né? E era cara, realmente era... visualmente Indico, uns momentos assim surreais. Aquela no primeiro revelations, agora ferrou. Só vou falar do primeiro porque é o segundo navio, que eu gosto, né? já falei. No primeiro, uh -huh. no primeiro tem uma sala de jantar daquele navio. Que é tipo, quando você passa pela a primeira vez, ela não tem nada demais No final, que é quando os monstros estão soltos mesmo e você tá ferrado, como costuma rolar em Resident Evil, mano, tem uma vez que a Jill abre a porta e aí você chega naquela sala de jantar com um puta lustre gigante e os bichos levantando no meio da névoa e a iluminação, uma coisa tipo um vermelho num veludo, assim, um tecidão elegante por todos os lados... Mano, era muito da hora, velho. direção de arte do primeiro Revelations era surreal, mas o do segundo destaque fica mesmo pra isso, e também pra uma menininha que eu esqueci o nome agora, acho que é Natalie, Natalie, pode pá. Mano, ela foi o primeiro elemento na história de Resident Evil que introduziu algo que meio que lembrava uma paranormalidade, no sentido de que ela não parecia só infectada com algum vírus, mas parecia que ela tinha superpoderes mesmo e eu chuto que ela foi uma das principais inspirações para a criação da menina do Resident Evil 7, que é a Evelyn. Mano, eu real assim acho o Resident Evil Revelations 2 um jogo muito divertido com finais diferentes, inclusive, né, dependendo do que você fizer. E cara, eu curto muito, de verdade, assim. Para quem curte Resident Evil, para quem sente saudade de alguns personagens mais lá do B, tipo Barry ou a Moira ou mesmo a Claire que nunca foi muito protagonista depois de Cold Veronica. Mano, vale muito a pena jogar o Resident Evil Revelations 2 de 2015 E a gente passa agora pra nossa menção honrosa Que vai Olha pra GTA 4 De 2008 jogaço. Por quê? Mano, embora seja um jogaço Que a gente reconhece isso Quando ele saiu, a crítica Adorou, né? Todo mundo falando Nossa, é a melhor, é a melhor história já contada por GTA Uau, isso aqui é surreal De bom, é muito melhor que San Andreas Que era a evolução em comparação direta Mas tem uma questão aí GTA 4 não teve esse mesmo, esse mesmo apelo com a base de fãs. E é difícil você medir como que os fãs reagiram sem ser si pelas vendas, e as vendas foram relativamente boas, porque quando você vai naqueles sites de agregar crítica, quando tem comentário de fã, é sempre uma, uma opinião muito extrema, né? Ou é uma pessoa que amou e foi lá comentar, ou uma pessoa que odiou e foi lá comentar. Mas, enfim, GTA 4 se dividiu no sentido de que, tipo, pelo menos, na minha roda social, nas pessoas que eu conheci, que jogaram esse negócio os que não trabalhavam com jogos acham o GTA IV meio caído. Então, tipo, acha uma coisa meio... sei lá, meio monótona, ao contrário dos outros que eram mais espalhafatosos. Então fica essa justificativa aqui de uma divisão, de uma suposta divisão na recepção de GTA IV, mas eu acho um jogaço e eu sei que você também, né, Rodrigo?
1: Eu acho um jogaço. É claro que ele é meio chocante, depois do San Andreas, principalmente, mas, cara, o nível da narrativa, enfim, você vê uma clara evolução da forma como o GTA trata isso. Fato de trazer um personagem imigrante... Hum, se não me engano o Nico é... Acho que é iugoslavo, né?
0: Ele não tem nacionalidade específica definida... Mas ele é do leste europeu...
1: É, então, é exatamente... Mas tem lá uns dados, que, umas informações... Que, enfim... A, parece que ele é mais conectado ali com a iugoslávia... Acho uhum. que era é alguma coisa do tipo... Se eu não estou equivocado... Mas é só isso pra mim já era diferente o suficiente, tá ligado? É, não era um jogo mais tão caricato... É um jogo muito mais... Pé no chão, mais realista... Não só na forma como ele apresenta a história, mas até no próprio gameplay. Da forma como você controla os carros, enfim, a própria movimentação do personagem. Eu as achei cores, um salto né? interessantíssimo, tá ligado? É, as cores, é um jogo mais. mais, mais marrom, tá ligado? Não uhum. é? Parece algo mais. mais deprê, tá ligado? E. eu yeah, acho que tem muito a ver com. com a narrativa mesmo do jogo. Acho que se conecta bastante. Tipo, a fotografia, vamos dizer. Conversa bastante ali com. Com o enredo do game. Eu acho um jogaço. Tipo, honestamente, eu fiquei maluco por esse jogo na época e ele não me decepcionou.
0: Né, nem amei. Inclusive, o melhor passatempo, eu já falei isso umas 15 vezes aqui, eu vou repetir agora, era andar de moto em alta velocidade, bater com o carro e ver o cara voando, mano. Nossa, você <risos> viu o Nico E era realista, né, prédio. velho? Não era,
1: tipo, você passando em cima, sei lá, do poste, e o poste cai como se fosse, sei lá, uma geleia, tá ligado? <risos> tipo, mano, <risos> ele realmente tinha ali... O carro tinha peso, cara, tudo era muito diferente. É... Acho que era isso que a gente queria ver também, não mais do mesmo, né? Aliás, longe disso. Então é um jogo mais ousado. Não sei se a Rockstar conseguiria voltar a algo mais desse nível, porém, tudo me agradou ali, mano.
0: Cara, eu diria que é o GTA mais Red Dead Redemption que a Rockstar lançou. Então uhum. talvez seja uma maneira justa aí de colocar esse jogo, porque ele realmente Porra, tem um nível de sobriedade meio fora do normal para o que a gente espera de GTA, que normalmente é cocaína pura, né, Rodrigo? Mas, enfim, <risos> concluímos a nossa lista, meu querido. Gostei, Acho gostei. que a gente fez um ótimo trabalho, inclusive. Boa. E acho que a gente merece um compartilhamento de quem tá ouvindo e também ser seguido pelas pessoas aí. Por favor, façam isso também no Instagram e no Twitter, demorou?
1: Tamo junto e um abraço pra você, meu Rodrigo
0: porque que episódio oh. legal, cara. Curti. Nossa,
1: foi, foi divertido pra caramba, mano, um abraço pra você, meu lindo, e ó, galera, mais uma vez, muito, muito obrigado pelo suporte que vocês têm dado pra gente aqui nas plataformas de podcast, a gente tem crescido bastante, realmente é, tá empolgando, então espero que vocês continuem com a gente, e claro, não deixe de interagir conosco lá nas redes sociais, também, óbvio, compartilhando os nomes dos jogos.